0: Jornal de Economia. A ah, ter um com a CIF, Câmara de Comércio e Indústria da Madeira apresentam temas atuais da economia, finanças e fiscalidade da região. Jornal de Economia. Um espaço para entrevistas, debate e divulgação.
1: A internacionalização é uma das saídas possíveis para as empresas madeirenses e para a economia regional. A partir de agora, os empresários madeirenses têm em porta aberta para participar nas diversas missões empresariais feitas pelo país no estrangeiro. Têm seis meses de atividade, mas o sistema de incentivos regional já permitiu criar postos de trabalho e apoiar empresas em cerca de 2 milhões de euros, enquanto se prepara o próximo quadro comunitário de apoio. O Turismo de Portugal passou pela região numa sessão pública de esclarecimento de novos apoios que estão disponíveis para as empresas do sector. Neste Jornal de Economia, conversamos ainda com o presidente do Banif, Jorge Tomé, sobre o momento atual do banco e vamos conhecer a opinião de Rocha de Matos, presidente da Fundação AIP, com um trabalho de mais de 20 anos à frente da Associação da indústria de Portugal. Jornal de Economia. A internacionalização das empresas regionais é uma das soluções apontadas para a saída da crise no mercado exíguo como o nosso. A possibilidade de negócio no exterior é uma das apostas de vários parceiros envolvidos em criar um movimento que permita às empresas conseguir contactos e negócios fora de portas. A Associação Comercial e Industrial do Fonchal está apostada em conseguir colaborações com as principais associações e agências de promoção de Portugal no exterior para levar empresas madeirenses a missões fora do país. Cristina Pedra aponta uma série de parcerias que já estão em vigor e que abrem portas ao mercado global.
2: Juntamente com a vice-presidência, o IDE, e a AICEP e AEP, apresentar aos empresários madeirenses um conjunto de missões empresariais e feiras que serão promovidas fora da Madeira, num total de 75 que irão realizar-se este ano. A CIF não podia ter organização isolada em cada mercado. Faz agora uma ação... Gerida e organizada e montada pela ACIF apenas, juntamente com a Fortis, com a Caixa Geral de Depósitos, a Moçambique. Esta iniciativa, tal como as outras, é com a colaboração estreita com a Vice-Presidência e o IDE, e que levará empresários numa comitiva comparticipada. Esta missão realiza-se de entre 16 a 23 de março, Irá ser feita, a menos que surja algum contratempo em termos de segurança, porque a missão já está cheia com os empresários inscritos. E, simultaneamente com a IP estamos a fazer, e há possibilidade também de fazer, em março, uma missão empresarial à China, concretamente Xangai, Macau e Hong Kong. A terceira missão também que vai acontecer em março é feita em cooperação com a Embaixada dos Estados Unidos em Portugal e a Câmara de Comércio em Portugal e será feita ao Texas. Portanto, três missões em março a três, globos, a três pontos do globo. Estas missões visam ir ao encontro de mercados alternativos, mas também captar investimento direto para a região. Não descurando sempre levar o nosso principal produto e setor, que é o turismo, mas também o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Aliás, esta é a ferramenta por excelência para internacionalizar até as empresas portuguesas através da utilização do centro. Agradeço mais uma vez esta, a celebração deste protocolo. A vice-presidência dá meios à ACIF que não era possível de outra forma fazer este pacote de busca de mercados alternativos. Agora queiram os empresários nos desafiar a fazer mais e a fazer melhor e a utilizar esta importante ferramenta. O facto é que não há em Portugal nenhuma associação, nenhuma Câmara de Comércio que consiga integrar. Tantas missões. Só a ACIFO conseguiu, e aqui por mérito do Presidente da Fundação AIP, também pela AICEP e pela AEP, que em conjunto, ao consórcio, ou parceria, nos aceitaram a integrar as suas missões. E, portanto, iremos desenvolver as que temos capacidade de organização individual, mas também podemos ir em qualquer missão destas três entidades que são credíveis e têm a chancela da qualidade.
1: Esta aposta na internacionalização é assumida pela Vice-Presidência do Governo, que através do IDE, o Instituto de Desenvolvimento Empresarial, tem apoiado as iniciativas. Cunha Silva, o Vice-Presidente do Executivo, acredita que o turismo e a internacionalização devem ser as grandes apostas, não só da Madeira, mas também do país. Não deixa, contudo, de fazer uma referência à austeridade imposta aos portugueses.
3: Eu gostava de dizer que há quem hoje diga que Portugal está melhor. E, efetivamente, há dados que para aí apontam Portugal estará melhor em termos macroeconómicos, estará melhor nas contas do Estado, estará melhor no déficit, estará melhor com indicadores positivos em relação às exportações, estará melhor na credibilidade e nos mercados internacionais. Mas Portugal é um país com gente dentro. E se Portugal é um país com gente dentro, nós temos que ter em atenção aquilo que eu venho repetindo desde há muito tempo, que para salvar Portugal não é preciso sacrificar de forma radical os portugueses. E, portanto, temos que falar não de cenários macroeconómicos, mas de cenários que tenham a ver com as pessoas ou que venham a repercutir-se na vida das pessoas. E é por isso que nós repetidamente temos que dizer que a obsessão pelo déficit tem que se transformar agora, paulatinamente, numa aposta decisiva na economia portuguesa, numa aposta decisiva porque é através da aposta na economia que nós podemos fazer com que o país cresça um bocadinho mais, fazer com que se crie mais postos de trabalho, garantindo através do investimento que isso venha a acontecer. Postas as questões, posta a questão nestes termos, aqui na região autónoma da Madeira tudo isto é verdade e mais profundamente, isto é, as nossas dificuldades fruto da ultraparificidade, da insularidade, da distância, eh, tornam-se ainda mais difíceis para as empresas regionais. E temos um outro problema, que sempre foi o nosso problema, a exiguidade do nosso mercado. E face a esse problema, desde sempre temos vindo a dizer que só há duas soluções. Ou trazemos mais gente para dentro, mais gente ou mais capitais, atraindo investimentos estrangeiros, trazendo turistas cá para dentro, ou levamos as nossas empresas lá para fora para que possamos abranger o um mercado maior, por forma a que as nossas empresas tenham capacidade para ser mais competitivas e poder eh, triunfar eh, fora do mercado regional. Tudo o que podemos fazer nesse sentido temos feito, temos dado esses passos, criamos um sistema de incentivos à internacionalização que desde eh, há pouco mais de seis meses está em vigor e já temos... 15 projetos aprovados, num valor de investimento de 3 milhões e 800 mil, com incentivos na ordem dos 2 milhões, e que já criaram 34 postos de trabalho novos. Mas nós queremos continuar a fazer esta aposta. E estas parcerias que estamos a deitar a mão, conseguidas através da gentileza da AIP, da, AI, da ICEP e de outras que temos tentado fazer, são a prova bastante de que estamos vocacionados e apostados decididamente para que o nosso tecido empresarial tenha esta oportunidade efetiva da internacionalização.
1: Por parte do Instituto de Desenvolvimento Empresarial estão a ser canalizados apoios em várias áreas para alavancar a economia regional. Jorge Faria, o seu presidente, considera que há quatro vertentes específicas que têm sido trabalhadas.
4: A nossa exiguidade de mercado e todo o esforço que foi feito em desenvolvimento empresarial, obviamente que Teria que ser, digamos, alavancado com este tipo de ferramentas. E, de alguns tempos esta parte, nós temos apostado no apoio à internacionalização, nomeadamente através de três ou quatro grandes vertentes. Atração de investimento estrangeiro, e aqui, obviamente, é complicado porque há questões burocráticas e custos de contexto que não dependem apenas nem da ACIF, nem das associações, nem do próprio governo. Temos também tentado promover as exportações dos produtos regionais, de sermos um interlocutor único nos grandes projetos, e estou a falar dos projetos estruturantes, e, mais recentemente, na cooperação empresarial com as missões empresariais. Também dissemos, desde a primeira hora, que, dada, digamos, a nossa exiguidade e a falta de massa crítica para determinados eventos, de per si não tínhamos essa capacidade. E aquilo que fizemos foi juntar os recursos, juntar o know-how, quer com a ACIF numa primeira fase e com outras associações, a ICEP, a IP, a PROESCA em Canárias, etc., para que possamos efetivamente, numa racionalização de recursos, poder dotar as empresas, como disse há pouco, de mecanismos financeiros que possam ajudar em internacionalização. Portanto, também hoje penso que é pacífico que, e as pessoas que não percebem isto, têm dificuldades em perceber o que é a economia regional, que hoje, para alavancar a economia regional, precisamos de um mercado externo. Portanto, para rentabilizar, para manter a dinâmica e para manter a criação e, nomeadamente, a manutenção de pós-trabalho, passa necessariamente por estas missões, passa necessariamente por fazer um negócio. E passa, como disse a Presidente da CIF, dotando, digamos, todas as empresas e, e dada a nossa pequenez, quase tem que ser, digamos, permitem-me o termo, por encomenda, cada missão pode ter só um parceiro e aqui encontramos eh, parceiros nacionais que têm esse know-how, que têm essa organização e que podem, digamos, eh, levar estes nossos empresários e que têm possibilidades com os nossos instrumentos, que eh, permite me eh, recordar, uma primeira, um primeiro protocolo que se fez com a ACIF no âmbito da cooperação empresarial, que para além digamos, do protocolo que já tínhamos com o financiamento comunitário, que era para digamos, a cooperação empresarial mais institucional, também alargamos com este protocolo a ACIF digamos, esse, esses apoios à parte empresarial. Uh, neste momento o quadro de uh, 2007 2013 está nos seus termos. obviamente que continuamos a trabalhar e continuamos a aprovar projetos e essencialmente a pagar projetos no âmbito disto de programação mas estamos a trabalhar muito já no novo CREN no CREN uh, 1420 e aquilo que hoje estamos aqui a fazer não é mais nem menos do que vir o encontro de um domínio prioritário que é a internacionalização das PMEs portanto este projeto de cooperação, digamos, quando já entramos no quadro 1420, não estamos no ponto zero, já temos muito trabalho de casa feito, já temos boas práticas e esta é uma delas, e obviamente que a cooperação será por nós muito acarinhada e na nova matriz de apoio às PMEs regionais, obviamente que esta variável vai estar sempre presente e que é com iniciativas deste tipo, com alavancagem da nossa economia através... De, digamos, de parcerias eh, com entidades que têm de diferentes, eh, não em diferentes domínios e também com a nossa participação, que podemos, em, outras, em última instância, adotar as, as PMEs regionais de instrumentos capazes, eficazes e que possam realmente ver o um mercado externo noutra perspectiva, correndo alguns riscos, mas risco calculado e diluindo, digamos, os custos e o saber pelas diferentes entidades. Portanto, isto é para continuar, é, foram bons, eh, bo, bons, eh, boas práticas que já testamos neste quadro e que, obviamente, no futuro vamos continuar.
1: Um dos parceiros da Madeira é a Fundação AIP, criada no âmbito da Associação da Indústria de Portugal. Jorge Rocha de Matos foi o presidente da associação durante mais de duas décadas. Está agora à frente dos destinos da Fundação, que tem objetivos concretos.
5: A Fundação AIP, fundamentalmente, o que ela desenvolve, é todo um programa é, de internacionalização, é, criando as condições, junto das estruturas da representação empresarial e junto de, de, das empresas, para melhor poderem desenvolver a sua atividade, porque, é, e neste caso concreto, eu lembro-me, quando olho, gosto sempre de olhar para a nossa história, é, a história que é de nós todos. E, e nós tivemos momentos extremamente importantes ao longo da história, e em todos eles, todos esses momentos só fomos grandes quando nos conseguimos unir, quando conseguimos trabalhar em conjunto. Foi desde a, a, a constituição da nacionalidade, a, depois a, na época dos descobrimentos, mais tarde na período da afirmação da, da independência né, na, nacional depois do período eh, da, da consolidação dos dos, da, dos descobrimentos, ou seja, num período já um, eh, colonial, eh, de, depois eh, a entrada na Europa, eh, e houve aqui sempre um desígnio, eh, e, e neste momento nós temos que todos que trabalhar para um outro desígnio, que é o desígnio da internacionalização do nosso país. De algum modo, eh, ir retomar de algum modo parte já da, da história vivida e eh, podermos eh, trazer para o nosso país eh, mais riqueza, eh, criar, através eh, deste fenómeno de diversificação eh, empresarial e, e da economia, eh, mais postos de trabalho, eh, garantir mais bem-estar à nossa população, eh, mas, acima de tudo, fazer com que, em torno de um projeto em que a língua tem um papel extremamente importante, que é o projeto da lusofonia, nós possamos ser alguém no espaço mundial em que, até hoje, fundamentalmente o que tem existido é o desenvolvimento da economia através de negócios em língua inglesa. Eu defendo que é o momento de nós começarmos também a criar uma vertente e o Atlântico Sul tem toda uma panóplia de hipóteses para nós aprofundarmos esta, esta estratégia. Portanto, a exploração da presença na Europa, simultaneamente com a nossa vocação atlântica, pode efetivamente ser a base de um desenvolvimento da economia. Portugal,
1: Portugal poderá ser uma espécie de charneira entre a Europa e estes países de, de língua oficial portuguesa, ou que tiveram passado ligado aos portugueses?
5: Eu diria que Portugal pode ser efetivamente uma plataforma eh, para, eh, não só para a Europa, relativamente aos países de expressão portuguesa, eh, mas para eh, outras partes do mundo. Eu quando falo uh, na lusofonia uh, não é a mesma coisa mas é a Iberoamérica também não posso esquecer da Iberoamérica em que, em que se confunde de algum modo a parte da nossa história com uh, uh, uma componente uh, de língua portuguesa uh, e uma outra componente de convívio de, de grande afinidade com países que falam castelhano mas que uh, de algum modo nos dizem também algo é, portanto, eu julgo que quer é na vertente da América Latina, que é na vertente é, é, africana, que é na vertente de, do Sudoeste é, é, Asiático, é, há aqui é, imensas coisas que nós podemos fazer. E se, se conseguirmos tirar é, é, vantagens, potenciar o mais possível o facto de termos é, é, espalhado por todo o mundo da diáspora, não é só a diáspora de Portugal, é a diáspora da lusofonia. Milhões de pessoas que falam português e que até têm posições extremamente importantes na área empresarial nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, em vários destes países, e referi esses, estes, como podia ter referido muitos outros. tanto potenciar o mais possível essas vantagens e criar fluxo de comércio e de investimento que possa cada vez mais levar as nossas empresas a serem uma referência no quadro internacional. Sr.
1: Comendador, a nossa indústria é ou tem grandes possibilidades de ser competitiva em termos internacionais?
5: A nossa indústria tem é, essas possibilidades. Uma das carências que novamente a nossa indústria tinha era a falta do domínio das tecnologias. Hoje em dia, merci de todo o um desenvolvimento que houve eh, a nível da, do ensino superior, eh, há grande disponibilidade, há laboratórios de universidades, eh, inclusive laboratórios privados e laboratórios de Estado, que devem ser coordenados e colocados eh, à disposição das empresas eh, para eh, desenvolverem cada vez mais inovação nos produtos existentes e criarem novos produtos, nomeadamente novas gamas de produtos. Portanto, neste momento, nós começamos a ter condições de poder aumentar a, a nossa capacidade competitiva no quadro internacional. Não é impunemente que neste momento, é, fileiras que há uns anos atrás, nós considerávamos que é, estavam, perdão a expressão, arrumadas é, como, por exemplo, o calçado ou as testes, hoje é, voltam outra vez a marcar posição no quadro internacional e porquê? porque os empresários souberam inovar, souberam eh, criar eh, novos produtos eh, que são eh, tendo em vista as necessidades do mercado e eh, afirmarem-se mais uma vez no, no quadro internacional. Se eh, ligarmos a isso, tecnologias intermédias intermédia, que têm a ver fundamentalmente com as máquinas ferramentas, por exemplo, eh, que têm a ver com eh, as tecnologias de informação... Eh, Portanto, são campos completamente diferentes, mas que Portugal começa a afirmar-se como por exemplo, para, para a própria NASA, em, em que isso tem existido. Portanto, eu diria que, neste momento, nós, se continuarmos no processo de reindustrialização do no nosso país, mas num processo de reindustrialização que tem que ser muito complementado com a ligação aos serviços, nós poderemos continuar a desenvolver Uh, o país, mas isto tem que ser feito numa grande harmonia, numa grande articulação entre quem tem a responsabilidade política de governar e quem tem a responsabilidade de desenvolver a economia. Uh, uh, tem que, temos que acabar de uma vez por todas com aquela uh, velha mania que nós temos portugueses de uh, uh, uns vão para um lado e outros vão para o outro. Não, temos que ter uma estratégia, uma estratégia que seja uma estratégia conjunta. E, e essa estratégia tem que ser implementada uh, uh, harmoniosamente uh, pelas várias entidades, independentemente do sítio onde estejam e das responsabilidades que tenham. Uh, aqui na Madeira, nós vamos ter efetivamente esse tipo de ligação com a ASIF e julgo que uh, vai ser uma mais-valia para os empresários uh, madeirenses uh, e para os empresários também uh, do continente no quadro da internacionalização da economia. O
1: comendador Rocha de Matos, presidente da Fundação AIP. O turismo de Portugal veio recentemente à Madeira para uma sessão pública onde foram apresentados alguns dos apoios disponíveis para as empresas ligadas ao sector. Medidas apresentadas por Carlos Abad, o diretor coordenador do Apoio ao Investimento.
6: Um primeiro instrumento que tem a ver com investir. É necessário que de facto as empresas investam, é necessário que as empresas tenham neste momento capacidade para aceder a financiamento. E nesse contexto criamos a linha de apoio à qualificação da oferta. É uma linha que partilha liquidez e risco com as instituições de crédito, uma linha que consegue financiar um projeto com um spread, neste momento, pouco superior a 2%, e, portanto, é uma linha bastante adequada, quer em termos de custos, quer em termos de maturidades, para que as empresas turísticas possam requalificar os seus estabelecimentos, para que se possa criar novos empreendimentos de animação turística. Aliás, no meio dessa linha, no contexto dessa linha, foi agora recentemente criada, e está neste momento a ser operacionalizada, uma linha de apoio ao empreendedorismo. Portanto, basicamente, o que nós pretendemos é criar condições para que haja mais o enriquecimento da experiência turística, mais o aumento da atividade de animação turística. Melhoramos as condições de, de acesso das empresas de animação turística à linha de apoio à qualificação da oferta. Por outro lado, também não nos podemos esquecer da necessidade de dar tesouraria às empresas. As empresas precisam estar consolidadas, para consolidar a sua estrutura financeira, precisam claramente ter apoio à tesouraria. É também uma segunda linha que temos, uma linha de apoio à tesouraria. E finalmente, vimos dar conta também de uma linha que fechamos em acordo com as cidades de garantia mútua e com uma grande parte das instituições de crédito, que é uma linha de apoio à consolidação financeira, o que é esta linha não é mais do que relativamente aos serviços de dívida que as empresas têm neste momento, poderem alongar os seus serviços de dívida para terem serviços de dívida menos pesados anualmente e com isso poderem fazer face a outras necessidades de investimento e tesouraria. Portanto, linha de apoio à qualificação da oferta para investir, linha de apoio à tesouraria para dar conta de necessidade de tesouraria, linha de apoio à concentração financeira para dar mais tempo para pagar os serviços de dívida que existem.
1: A Secretária Regional do Turismo esteve também presente. Conceição Estudante entende que os apoios devem ser dirigidos para a requalificação dos espaços e da estratégia de turismo. O aumento no número de camas não é neste momento uma opção.
7: Hoje em dia, quando falamos de financiamento do turismo, estamos muito mais vocacionados para a reclassificação do produto turístico, nomeadamente na Madeira, do que propriamente para a novos investimentos na área do turismo, ainda que isso não sejam hipótese a descartar, mas uh, a nossa preocupação e o, e o cerne das questões que hoje nos preocupam mais e que devem estar na primeira linha de, de, dos financiamentos e das linhas que possam apoiar uh, os empresários desta área, tem a ver com a requalificação do produto, com a beneficiação das instalações já existentes e, naturalmente, também não deixar de lado qualquer ideia nova e uh, criativa e inovadora que possa contribuir para a valorização do, do produto Madeira uh, em qualquer uma das suas vertentes, seja uh, a mais tradicional e mais conhecida que são as camas de hotelaria, mas sobretudo nas outras áreas que são menos desenvolvidas e que são uh, habitualmente menos procuradas, mas que não deixam de se constituir em si como boas apostas de, de bons investimentos no futuro. A, a, a promoção do turismo não pode deixar de ter nunca a componente privada, se essa é no fundo a sua questão. Porque o, o produto de turismo é um produto uh, do mercado, é um produto, é um produto que se vende e, portanto, quem tem produtos para vender tem que fazer a sua própria promoção. O que tem havido sempre e tradicionalmente continuará a existir é um apoio uh, da, 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 do Estado, da administração pública, uh, na criação de condições de visibilidade e internacionalização das empresas que terá de continuar a existir para que o, as, as ações privadas, as atividades privadas, continuem a desenvolver-se da melhor forma.
1: A sessão pública de divulgação contou também com a presença de João Coutinho Figueiredo. Ele é o presidente do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal. Foi uma forma de dar a perceber que os apoios existentes no país estão também disponíveis para a Madeira.
8: Eu acho que o Turismo Portugal pode, acima de tudo, deixar que a Madeira faça por si própria nós gostaríamos de poder fazer é criar as condições para que as empresas made madeirenses, mas também as autoridades públicas na região, possam aceder às fundos de financiamento que sejam as mais adequadas para os empreendimentos turísticos que existem na região. Como a seu secretária regional já disse, não se trata aqui de, sobretudo de incentivar novas eh, iniciativas e a criação de mais camas na região, mas sobretudo de requalificar a oferta que já existe, quer ao nível dos empreendimentos turísticos, quer também ao nível da animação turística. Com isso, temos já no Turismo de Portugal um conjunto de linhas que se dedicam especificamente a isso. Mas também há para as empresas que já têm uma oferta qualificada e que estão eventualmente em dificuldades de tesouraria ou de desequilíbrio financeiro linhas próprias do Turismo de Portugal, em que, conjuntamente com o sistema financeiro bancário e nacional, estão exatamente vocacionadas para ultrapassar essas dificuldades. O que nós gostaríamos de fazer, portanto, é criar este pano de fundo para que o acesso das empresas regionais de turismo a essas linhas fosse mais fácil e, portanto, que se possam ajudar as também.
1: O Centro Internacional de Negócios foi o responsável por 14% da cobrança de impostos na região. No final de 2013, eram 1.903 as empresas a operar no centro, 50 das quais estavam fisicamente instaladas na Zona Franca Industrial, 263 ligadas ao registro de navios da Madeira, as restantes a operar na área internacional. Francisco Costa, o presidente da SDM, lembra que ainda existem empresas a sair do centro, embora o final de 2013 e o princípio deste ano tenha registado já pedidos de licenciamento.
9: Portanto, ainda há, de facto, um processo de saída de empresas. Agora, a tendência, e eu espero que se verifique, enfim, um resultado positivo o mais depressa possível, a tendência é que, como disse, possamos rapidamente chegar a uma situação de saldo líquido, se compararmos as novas entradas com as saídas que ainda estão a ocorrer. Perdemos mais de mil só em dois anos, só nos dois anos do pico da crise perdemos mais de mil empresas com um efeito, em termos de receitas fiscais, muito, muito significativo. Eu posso dizer que as receitas fiscais perdidas só por essas empresas que saíram seriam suficientes para fazer com que a Madeira dispensasse o programa de ajustamento económico e financeiro específico da Madeira. Essas empresas que cá estavam muitas delas, grandes multinacionais, decidiram sair. Como disse há pouco, saíram com magoadas, sem compreender porque que eram, assim, convidadas a sair, praticamente. E, portanto, a possibilidade de voltar à é madeira é muito pequena. Nós fechamos o ano passado eh, com cerca de 1.640 empresas licenciadas, o, 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 mas o que é mais relevante, talvez, apontar é que houve já um processo de novos licenciamentos. Houve 146 novos licenciamentos no ano de 2013, o que representa um crescimento de mais de 70%. Em novos licenciamentos relativamente ao que aconteceu no ano de 2012. A nossa Zona Franca tem resistido de, surpreendentemente bem a todas as dificuldades que tem tido a enfrentar. Tem todas as condições para evoluir mais. Desde que nós tenhamos condições de competitividade minimamente semelhantes ao que tem os outros países evoluídos da Europa.
1: O Centro Internacional de Negócios está à espera do processo de negociação do quarto regime de incentivos. Francisco Costa pede que o mesmo seja enviado para Bruxelas o mais rápido possível, para que em junho possa estar já a ser aplicado.
9: Não estão a decorrer ainda as negociações para o quarto regime. Preparámos em julho do ano passado o dossiê negocial para apresentar à Comissão Europeia para obter a autorização comunitária, como é necessário. O processo negocial, esse dossiê negocial, tem estado em Lisboa, foi objeto de, de conversações, de troca de impressões, na passagem do ano, mas, tanto quanto seja do meu conhecimento, ainda não seguiu para, para Bruxelas, para a Comissão Europeia. E, portanto, é necessário que siga depressa, de forma a que, em julho, possamos ter o quarto regime aprovado e, e a Madeira possa, e os interessados não negócio da Madeira, possa continuar a receber novas empresas como todos, como todos como é necessário. Não passa pela cabeça que houvesse uma situação em que por atraso português atraso nacional se chegasse a uma situação em que nós estivéssemos impedidos, em que a Madeira ficasse impedida de admitir novas empresas no Centro Nacional de Negócios. Seguramente o Governo da República está atento aos pratos e seguramente irá fazer tudo tal ao seu alcance para que a decisão comunitária sobre o quarto regime seja adotada são estes dois pontos essenciais que a notificação deve contemplar. Melhoria da competitividade no plano da isenção dos benefícios em IRC, melhoria da competitividade no plano dos benefícios nos dividendos aos acionistas. A zona Frega é claramente um instrumento de internacionalização. É um instrumento de desenvolvimento e é também um instrumento de internacionalização.
1: Francisco Costa, presidente da SDM, concessionária do Centro Internacional de Negócios da Madeira. O presidente do Banif, Jorge Tomé, esteve na região numa visita de rotina para acompanhamento da estratégia comercial do banco. Admite que as operações no Brasil foram em grande parte responsáveis pelo prejuízo com que o banco fechou 2013. Em entrevista ao jornalista Cesário Camacho, Jorge Tomé admite que em 2014 ainda haverá prejuízo no Banif, mas num valor muito inferior. Refere também que o processo de capitalização deve ficar concluído em março. É
10: uma visita de rotina, né? portanto nós temos o acompanhamento da área comercial da Madeira e, portanto, fazemos reuniões comerciais no sentido de marcar os objetivos para o ano, fazer o acompanhamento, ver as melhores vias para se conseguir esses objetivos e, portanto, mobilizar as equipas para com esses,
0: com esses objetivos. No ano passado o Banif terminou o ano com um prejuízo de superior a 400 milhões de euros. Do seu ponto de vista, a que é que se deve a este prejuízo?
10: O prejuízo para já deve-se à Operação do Brasil, que nós começamos a clarificar a situação do Brasil em 2012 e terminamos em 2013. Portanto, em 2012 restamos 100 milhões de euros de prejuízos no Brasil, em 2013 também, portanto uma grande parte deve-se a esses resultados. Pois deve-se resultados, deve-se a imparidades, muito delas regulatórias, portanto são em paridades prudenciais todos os bancos em Portugal foram sujeitos. Portanto, isso justifica em grande parte os prejuízos do Banif. Depois o Banif, como nós sabemos, tem sido uh, objeto de um projeto de grande transformação. E, portanto, os anos 2012 2013 foram os dois anos em que essa transformação mais se fez sentir. E faz sentir, basicamente, uh, a nível dos resultados. Além de todos os outros uh, uh, vetores que nós tínhamos uh, a nível do balanço, da alteração da estrutura do balanço, a conta de resultados reflete-se com um montante de imparidades bastante significativo, imparidades de crédito e imparidades também da, dos ativos imobiliários.
0: E para este ano, qual é a estimativa? Este ano, portanto,
10: vai haver uma mudança radical em termos de performance dos resultados do banco. Provavelmente este ano ainda não vamos ter resultados positivos, mas vão ser resultados bastante melhores. Aliás, a trajetória que o Banco tem feito em termos de resultados tem sido muito, muito positiva. Tanto basta olhar para a evolução da, da margem financeira, do produto bancário do banco, dos custos operacionais. Todas estas rubricas são rubricas operacionais, são rubricas estruturantes no valor do banco tiveram uma evolução muito positiva em 2013.
0: E, portanto, essa tendência vai ser acelerada em 2014. Uma previsão ainda de prejuízo, mas bastante inferior ao do ano passado, é isso? Bastante inferior. De que ordem? Sim. Não vou adiantar,
10: porque, não, enfim, como nós sabemos, o Bani foi um banco cotado, portanto, esse tipo de, de orientações e de... De, de guidance nós temos de ter cuidado porque o banco é um banco, um banco tado, para lhe dizer isso tinha que esclarecer o mercado de outras variáveis que neste momento não posso fazer
0: Neste momento está em curso o processo de recapitalização qual é o ponto da situação? Já houve devolução?
10: a ver, nós estamos a terminar o processo de recapitalização dos 450 milhões de euros estamos em contato com vários acionistas internacionais e e portanto esperamos terminá-lo em março. Portanto, enfim, são negociações que estão a decorrer. Uh, acho que as negociações estão a decorrer muito positivamente. Uh, portanto, esperemos ter esse processo terminado em março.
0: Faltam 137 milhões para ser do controle público. Isso. 138. E qual é o prazo
10: para. Não, ah, nós neste momento temos um prazo negocial de, de março, final de março.
0: E portanto é nisso que estamos a trabalhar. Sr. É, aqui, internamente houve a redução de, de balcões, alguns experimentos. Aqui na Madeira, qual é neste momento a realidade? O que é que terá de ser feito em 2014?
10: Não, A Madeira não vai sofrer em matéria de redução de balcões. O que tinha de ser feito na Madeira já foi feito. Pode haver ajustamento de um ou outro de balcão, mas não... a Madeira está estabilizada em termos de operação comercial. E, portanto, não, não, vai, não vai ter consequências neste nosso processo de, de racionalização de custos.
0: Em termos de despedimentos também não?
10: Não. Só o mesmo... Só, que lá ver, a redução de pessoal na madeira é uma redução de pessoal natural. Tem a ver com reformas, com o envelhecimento das pessoas, etc.
0: Em relação às remessas de imigrantes, apesar de toda a instabilidade que se gerou à volta do Banif e de outros bancos, refletiu-se essa, essa instabilidade nas remessas?
10: Notou-se, notou-se em 2013, não só por isso, mas também pela evolução cambial nos países onde o Banif tem uma presença muito forte, nomeadamente na África do Sul e na Venezuela. De que ordem? Houve uma quebra, uma quebra de 10 a 15% nas receitas de imigração.
0: E do seu ponto de vista deve ser mesmo a essa instabilidade ou houve outros fatores também contribuíram? Não,
10: deve-se exclusivamente à evolução cambial, a evolução cambial nesses países, e depois a... a, a o processo, a imagem desse processo de transformação que o Banif tem sido sujeito, que ocorreu no primeiro semestre de 2013. A partir do primeiro semestre de 2013, depois da capitalização do Banif, tudo isso se alterou em matéria de credibilidade do Banif e da imagem do Banif. Mas há um fator muito decisivo na, na, na transferência de remessas que tem a ver com os câmbios nesses países. Isso, como os câmbios foram bastante negativos, porque houve desvalorizações cambiais nesses países. Isso penalizou de facto as remessas de, das nossas comunidades de lá Fora.
1: O Jornal de Economia chegou ao fim, voltamos para a semana.
0: Jornal de Economia. Há ah, ter um com a ACIF, Câmara de Comércio e Indústria da Madeira apresentam temas atuais da economia, finanças e fiscalidade da região. Jornal de Economia, um espaço para entrevistas,
6: debate e divulgação.